0: Hola, soy Elis Aldana. En el podcast anterior, Clasificación y Evolución 1, tratamos sobre las tareas que atiende la clasificación biológica, como son la distinción, la descripción y el ordenamiento sistemático, es decir, el ordenamiento no arbitrario o caprichoso de las especies. También hablamos sobre los principios mediante los cuales estas tareas son atendidas. El principio fenético y el principio filogenético. Dijimos que el principio fenético clasifica según similaridades entre atributos observables, cuanto más atributos mejor, y no toma en consideración los procesos evolutivos. Dijimos también que el principio filogenético clasifica por el contrario con base en relaciones de procesos evolutivos. Dijimos además que las clasificaciones obtenidas por ambos principios pueden o no coincidir debido bien sea a las convergencias evolutivas o analogías o debido a que los grupos evolucionan a diferentes tasas. Hoy trataremos primero sobre las diferentes escuelas de clasificación y cómo justifican cada una de estas escuelas sus respectivos principios. Segundo, trataremos los caracteres u atributos con los que cada escuela define los grupos y cuáles de estos grupos reconoce cada escuela como válidos para la clasificación biológica. Y tercero, también trataremos sobre el criterio con el que cada escuela justifica que su clasificación es la natural y por natural entienden la clasificación que mejor refleje lo que ha producido la naturaleza y por tanto, según ellos, la más objetiva. Comencemos entonces describiendo las diferentes escuelas de clasificación biológica. Hay tres escuelas de clasificación biológica: la escuela fenética, la escuela cladista y la escuela evolutiva. La escuela más influyente de la clasificación fenética es la taxonomía numérica. Actualmente, los términos fenética, fenética numérica y taxonomía numérica se usan indistintamente. Es decir, en la actualidad estos tres términos se refieren a lo mismo. La escuela fenética, al hacer uso del principio fenético, clasifica tomando en consideración todos los atributos observables, cuanto más, mejor, que puedan ser medidos. No toma en cuenta los procesos evolutivos para decidir cuál atributo medir y, por tanto, con cuáles atributos construir las clasificaciones. Así entonces la escuela fenética considera como caracteres o atributos o fenotipos las analogías o convergencias evolutivas conocidas también como homoplasias, es decir, formas o fenotipos similares resultantes de adaptaciones similares, como el ejemplo de las lapas y los cirrípedos mencionados en el podcast anterior. Otro carácter o atributo o fenotipo usado por la escuela fenética son las homologías tanto ancestrales como derivadas. Las homologías ancestrales son aquellos caracteres que compartimos los organismos por descender de un ancestro lejano común y las homologías derivadas son aquellos caracteres que compartimos los organismos por descender de un ancestro reciente común. Es decir, entonces, que la escuela fenética usa todos los caracteres, analogías y homologías. Es decir, toda clase de similaridad. Repito, toda clase de similaridad. El hecho que la escuela fenética haga uso de todo tipo de similaridad trae entonces como consecuencia que los grupos reconocidos para su clasificación son los grupos monofiléticos, los parafiléticos y los polifiléticos. Un grupo monofilético es un grupo de especies que incluye a todos, insisto, a todos los descendientes de un ancestro común, incluyendo al ancestro. Un grupo parafilético es un grupo de especies que contiene a una parte solo de los descendientes de un ancestro común e incluye también al ancestro común y un grupo polifilético es un grupo de especies que descienden de más de un ancestro, es decir, no hay un único ancestro. Los diferentes ancestros no están incluidos en el grupo polifilético. La escuela cladista, por su parte, usa para su clasificación las homologías derivadas, llamadas también sinapomorfías. Esta escuela no hace uso de las homologías centrales llamadas también simplesiomorfías y tampoco hace uso de las analogías o convergencias evolutivas u homoplasias. Los grupos reconocidos por la escuela cladista para construir sus clasificaciones son los grupos monofiléticos y descarta a los grupos parafiléticos y polifiléticos. Por su parte, la escuela evolutiva usa para sus clasificaciones las homologías, bien sea ancestrales o derivadas, y descarta las anologías o convergencias evolutivas u homoplasias. Esta escuela reconoce además para su clasificación los grupos monofiléticos y parafiléticos y descarta a los grupos polifiléticos. Es decir entonces que la escuela evolutiva es una especie de síntesis o mezcla de las escuelas fenética y cladista. Por ejemplo, para la clasificación de los reptiles y aves, la escuela evolutiva prefiere la taxonomía fenética, pero en el caso de los cirrípedos, lapas y langostas, prefiere los análisis de la escuela cladista. Los autores de la teoría de la nueva síntesis evolutiva o la teoría neodarwinista, es decir, Mayrne Simpson y Dochansky, se inclinaban más por la clasificación de la escuela evolutiva. Ahora, tratemos sobre el criterio con el cual las diferentes escuelas fundamentan que sus correspondientes clasificaciones son un fiel reflejo de lo que ha producido la naturaleza. El criterio con el que cada escuela justifica o argumenta o fundamenta que su clasificación es la correcta es el criterio de la objetividad. Todas las escuelas sostienen que si la clasificación es objetiva, entonces la clasificación representa realmente, sin ambigüedades, propiedades de la naturaleza. O dicho de otra manera... Cada escuela sostiene que la clasificación resultante con, su res, con sus correspondientes tipos de caracteres y grupos reconocidos para la clasificación son un reflejo fiel de lo que produce la naturaleza y por consiguiente la clasificación es objetiva. O digámoslo así, si la clasificación es objetiva, entonces la clasificación refleja lo producido por la naturaleza. Entonces la clasificación es natural. La escuela fenética sostiene que por basar sus clasificaciones en similaridades, tantas como sea posible, entonces sus clasificaciones son objetivas, son reales, reflejan lo natural. La escuela cladista sostiene que, por basar sus clasificaciones en sinapomorfías o caracteres derivados compartidos, es decir, en procesos evolutivos, por tanto naturales, entonces sus clasificaciones son objetivas, reales, reflejan lo natural, como son los procesos evolutivos. La escuela evolutiva sostiene, en unos casos, lo sostenido por la escuela fenética pero solo en el caso de los grupos monofiléticos y parafiléticos, y en otros casos lo sostenido por la escuela cladista, aunque asegura que no hay manera de justificar que se conocen todos los descendientes de un ancestro común reciente, que permita establecer que tal grupo es monofilético. Es decir, la escuela evolutiva mantiene abierta la duda sobre si se podría asegurar que se conocen todos los descendientes de un ancestro, como para decir que se reconoce un grupo monofilético, con lo cual entonces es más sensato aceptar a los grupos parafiléticos, a diferencia de la escuela cladista. Una clasificación subjetiva sería entonces una clasificación, que no resulte de propiedades naturales, es decir, que la naturaleza no produce, que no refleje propiedades naturales. Si la clasificación es objetiva, se esperaría que practicantes independientes, por ejemplo uno de otro, coincidan en sus respectivas clasificaciones y estas clasificaciones sean entonces estables y sean repetibles. Sin embargo, antes hemos visto cómo, por principios diferentes, resultan clasificaciones diferentes, como el caso de las langostas, los cirrípedos y las lapas, o la de los lagartos, los cocodrilos y las aves. Ahora bien, ¿cómo estas tres escuelas se encuentran o coinciden en el criterio de la objetividad? Para responder a esta pregunta se requiere revisar más detalladamente cómo cada escuela opera, cuáles son sus enfoques analíticos. La escuela fenética, por ejemplo, usa el análisis de las distancias de disimilaridad y el análisis de clúster. Como ejemplo podemos mencionar como medidas fenéticas el análisis del vecino más cercano o del vecino promedio. La escuela filogenética, como hemos dicho antes, usa relaciones filogenéticas inferidas a partir de analizar aquellos caracteres compartidos que aparecen más recientemente, es decir, más derivados o más evolucionados, es decir, las sinapomorfías. A esta clasificación se le conoce también como clasificación cladista de Hennig, en honor al entomólogo alemán Willy Heigny, quien a través de sus trabajos desarrolló los principios del análisis filogenético y de la sistemática cladística. Estos principios analíticos tuvieron como precursor o precursora la obra de León Croissat. León Croissat fue un botánico y biogeógrafo italiano nacionalizado venezolano. Con esto concluimos entonces este, este podcast dedicado a tratar sobre las diferentes escuelas de clasificación biológica, sobre los tipos de caracteres y grupos reconocidos por cada una de ellas y el criterio con el que justifican que sus clasificaciones son real reflejo de lo producido naturalmente.